0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Tamo começando mais um episódio aqui do Agroresenho, episódio número 215, com mais um Mitos e Verdades do Agronegócio. E quem tá aqui comigo, novamente, é aquele galdeira da fronteira na Ligudo, lá do Rio Grande do Sul, mas que mora em Mato Grosso, Angelo Zelame. E aí, gaúcho, como é que vão as coisas com você, meu amigo?
1: Eu sei, mas toda vez eu me assusto <risos> com, a, com o início. Olá! Tudo ótimo, cara, tudo ótimo, final do ano aí, fazendo o que dá pra ser feito e tá tudo certo
0: Puxa vida, que animadora essa frase sua aí, você tirou de algum livro, não? Então,
1: tem um livro da minha filha que diz assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se encarar o medo foge <risos> é um livrinho sobre medo, né? Então é isso aí, tem que encarar aqui. <risos> aí, de certo, foge, né? De repente
0: ele foge, né, cara? <risos> Bom, demais. Mais legal. Bom, você viu mais um episódio de Mitos e Verdades e temos novidades nesse episódio. Você que tá aí ouvindo, não perca, porque vai estar tá muito legal. Firmo, Gorpê, que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Bom, estamos aqui de volta com esse Galdério aí da fronteira. E o Ângelo Zelani é, a gente tomou uma decisão aí como um acordo, né, cara? Nesse episódio aqui, nesse combo aqui que a gente faz sobre mitos e verdades do agronegócio. Esse episódio em especial, nós vamos fazer é, mitos e verdades de um tema muito específico, né? Você quer falar aí, ô, Galdério, da fronteira?
1: Então, acho que nós estamos no décimo, né? Décimo décimo, é o décimo? décimo segundo. Décimo segundo já, meu Deus. Então, pô, começa a faltar já, né, os mitos <risos> e verdades, né? E, e aí a gente pediu pro pessoal, o pessoal mandou uns mitos muito bacanas, mas muitos deles já a gente já tinha falado, né? E, e aí surgiu a ideia de fazer temáticas de mitos e verdades para ir mais a fundo. E aí, nesse, nesse, nesse primeiro temático para a gente testar aí, né? Até depois a gente quer colher o feedback dos ouvintes, é, vamos fazer de comercialização, né, Paulo? Que é tão importante e tem uns mitos e verdades muito interessantes aí para a gente trabalhar.
0: Exatamente, exatamente. Então, você que tá ouvindo aí, esse mitos e verdades do agronegócio, ele vai ser um episódio temático sobre comercialização agrícola. Como o Galdério da Fronteira aí já avisou, caso você tenha algum tema específico, inclusive alguma pessoa específica que queira aí trabalhar com a gente um episódio sobre mitos e verdades, a gente pode fazer mitos e verdades da bovinocultura de corte, a gente pode fazer mitos e verdades da fitopatologia, a gente pode fazer mitos e verdades do universo. Então, se você tiver é, qualquer Qualquer indicação, né, algum tema específico que você gostaria de tirar algumas dúvidas, seria muito legal, pode mandar aí pra gente. Só que antes, o oh, galdero da Fronteira, você falou aí, muitas pessoas mandaram temas, né, pra esse episódio. E desde o episódio anterior a gente já tava sofrendo um pouco com a quantidade que vinha... Só que a quantidade sempre foi boa, mas o problema é que elas são sempre muito repetidas, né? Exato. E pra gente que já fez aí... Esse aqui é o décimo segundo, né? Nós já fizemos 11. E cada um desses tem uma média de 5 ou 6 mitos e verdades. Lá no início a gente fazia mais e depois a gente começou a fazer só quatro. Então já tem uma quantidade considerável de mitos e verdades. Então a maioria da galera já mandou mitos e verdades que já existia, Mas de alguma maneira eu vou deixar aqui registrado agradecer ao Francis Tato, Marcos Darui, Clara Junco, Eduardo Assis, Raquel Azevedo, Tiago Pandolfo, que é padrinho do podcast também, Fernando Ongarato, Rafael Siqueira, Renata Torelli, Júnior Soares. Vocês todos mandaram mitos e verdades pra gente, mitos ou verdades, e todos eles já, tá, já tinham já tinha sido abordados no, no podcast. Então a gente tomou essa decisão de mudar um pouco os rumos do Mitos e Verdades e trazer, obviamente, coisas mais focadas. É, para ir, temas mais focados, até para a gente poder aprofundar mais. E, como nesse primeiro episódio é, nesse estilo, e o último episódio nesse estilo também de 2021, eu trouxe o Galdério da Fronteira aqui, porque ele é um cara que conhece muito de comercialização agrícola, né? A gente trabalhou junto há muito tempo lá no IMEA também. Então, hoje, ele que vai ser a estrela desse primeiro episódio aqui, que Uau. vocês vão experimentar. <risos> E aí, Galdero, tá preparado <risos> aí para as perguntas, meu amigo? Estamos preparadaço! Isso. Bora pra elas! Os próximos, obviamente, eu e o Ângelo iremos entrevistar outras pessoas de outras áreas do conhecimento. Confere, Galdério?
1: Confere. Mas vocês se vocês também não quiserem mais
0: o, o Ângelo aqui não, é só falar também que eu mando ele embora. <risos> vocês avisam, vocês avisam aí
1: que eu saio correndo.
0: <risos> Ô, Galdério, o primeiro mito ou verdade que eu gostaria que você respondesse aí pra gente é o seguinte, cara. Uma coisa que sempre falam por aí, né, e a gente estuda isso também, também né, na universidade, é que o produtor rural, ele é um tomador de preços quando ele trabalha com commodities. Isso é verdade ou isso é um mito, meu amigo?
1: Bom demais. É uma verdade. Então, o produtor, ele é um tomador de preços. Mas antes da gente, né, entender aí porquê disso, é interessante de entender como que funciona numa indústria, por exemplo, né? Então, eu tenho o meu custo, em cima do custo de produção, eu coloco o imposto, coloca a enfim, tudo que, o que é necessário para sair a produção, mais uma margem de lucro, e aí eu tenho o meu preço. Obviamente, que às vezes essa margem de lucro aumenta. Né? Por exemplo, um iPhone aí que tem uma margem de lucro absurda por causa que ele não entrega, não é só preço, é valor, né? E eu tenho também, às vezes, que espremer essa margem de lucro para conseguir fazer a venda, porque eu tenho um concorrente, enfim. Mas eu, eu gero meu preço, eu, eu gero meu preço do meu produto. Hoje eu estou vendendo a X, né? Então eu consigo fazer isso. Diferentemente das commodities, agrícolas. Eu falando commodities é importante dizer que não são todas assim também, né? Quem produz aí algumas coisas mais é um assim, gourmet, né? É consegue botar o preço na sua no, no seu produto. Mas em geral, né? Quando se fala de commodities, a gente tem é, uma a, a formação dos preços eles são em cima da oferta e da demanda daquele produto. É, e aí é interessante, né, Paulo? Que não é apenas uma oferta e demanda local. Né? A gente costuma dizer que são três ofertas e demandas que impactam no preço, né? para gerar o preço, que é o preço que o produtor vai receber. Tem a, a oferta e demanda mundial, né, que é expressa, geralmente numa bolsa, por exemplo, soja em Chicago, né, onde expressa a oferta e demanda mundial. Depois eu tenho oferta e demanda dentro do Brasil, né? Então eu tenho uma outra oferta e demanda dentro do Brasil, aonde eu tenho prêmio portuário, né? Que, que, que é o prêmio de exportação, que vai equilibrar essa diferença é, de essa diferença de oferta e demanda do mundo para o Brasil. E depois ainda eu tenho oferta e demanda regionalizada, né? Aonde eu posso ter diferenças, né? Mato Grosso é diferente dos, da, da oferta e demanda. Do Rio Grande do Sul, em determinados momentos, por exemplo, e isso também ajuda na formação do preço, mas o produtor ele não consegue dizer hoje eu quero vender a 180 reais, não, é o preço que está no mercado. Obviamente que tem variações dependendo da necessidade de quem está comprando, né? mas ele não tem muita movimentação é, é, além do que a oferta e demanda, do que o mercado está pagando naquele momento, sempre visualizando os preços referências na bolsa, né? que são a oferta e demanda mundial, mais esse prêmio, mais e todos os custos, né, de frete, de interiorização desse preço, né, até a cidade aonde ele está. Então por isso que a gente fala que, sim, o produtor ele é um tomador de preço. Isso é uma verdade, porque ele não consegue simplesmente vender o preço que que ele deseja. E muitas vezes isso, né, causa dois pontos. O primeiro é que causa boas oportunidades, né. Tem momentos em que o custo está muito menor do que o preço ofertado para ele e ele consegue vender com, com uma lucratividade bem interessante. Por outro lado, tem momentos em que muitas vezes o preço está abaixo do custo de produção. A gente viu isso várias vezes aí com milho, com feijão. É, há, há poucos anos atrás né? a gente viu isso e agora em 2022, 2023 a gente está começando a ter problemas também devido a elevados custos de produção é, é, que também começam a, a causar problemas quanto a isso. Mas é interessante sempre olhar para esses dois lados, né Paulo? Porque eu tenho problemas e eu tenho as oportunidades também aí. Então, há uma oportunidade de se fazer a venda em melhores preços. É importante se estar tá sempre ligado no mercado para poder aproveitar as boas oportunidades que é difícil um ano não ter boas oportunidades de fazer negociação. Sim. Você estava comentando, eu estava
0: lembrando da palestra do nosso querido amigo Fábio Macoto lá no nosso MMA Agro Live Experience, né? Que ele falou uma coisa que tem muito a ver com isso, né? Com oportunidades e com desafios que existem dentro desse processo. Quer dizer, você tem que pensar o seu negócio de commodity no mínimo 10 anos, né? Porque você vai, vai ter ano que vai estar tá abaixo do custo de produção e vai ter ano que vai estar tá acima e, e com a rentabilidade boa, né? Ah, e ele falou uma coisa que eu lembro e eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou. Foi assim, cara, na média é um negócio muito bom, <risos> né? Se você colocar aí em 10, 15, 20 anos, é um negócio muito bom. Só que. Se você não, não cuidar com as coisas que, de fato, trazem é, desafios para o negócio, é, aí fica difícil, né?
1: Tem que se precaver dos problemas e aproveitar as oportunidades, Exatamente. né? E, a, ambos precisam ser avaliados com muito cuidado.
0: Exato, exato. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. Outra coisa aqui, inclusive você comentou sobre esse fenômeno aí nesse primeiro que você falou, né? Que é o fenômeno da oferta e demanda, né? A gente ouve muito falar que a oferta e demanda no agronegócio, né? Para os produtos do agronegócio, eles tendem a ser um negócio mais, assim, seguir as regras da oferta e demanda, né? Diferente de outros produtos, né? Que tem cartel e tem aquilo, aquilo o outro. No agronegócio, os produtos do agronegócio tendem a seguir mais essas, as leis da oferta e da, e da demanda. Mas, de cara, eu queria saber se você, de você assim, de fato, os preços eles se movimentam exclusivamente devido à oferta e demanda de produto no agronegócio, cara?
1: Então, vamos acabar de se contradizer do que eu falei anteriormente? É um mito. Hoje... A gente pode dizer que é um mito. Porque tem um outro fator que acaba impactando nisso também. A oferta e demanda, obviamente, eles são mandatários, né? Mas dentro dessa oferta e demanda existe outro ponto que é a especulação financeira é, que acaba movimentando os preços na bolsa e esses preços acabam refletindo no, no mundo, no Brasil e na e no produtor rural que vai vender. Então a gente costuma dizer, né, que são três itens, né? É a oferta, é a demanda e é a especulação. Por quê? Porque em determinados momentos, o, o e, e com a pandemia, com a quantidade de dinheiro que foi impresso, há muito dinheiro no mercado e esse dinheiro, muito dele, está no setor financeiro. E o setor financeiro ele costuma é, variar de um ativo para outro. E, e essa variação, ela nem sempre está à oferta e a demanda de um determinado produto. É, muitas vezes ela está porque eles estão querendo fugir de um risco ou entrar numa oportunidade e isso faz com que é, o fluxo de capital ou derruba os preços ou faz elevações absurdas de 100 pontos aí, de, no caso da soja, é, ou quedas gigantes também, e que não tem nenhum fator de oferta e demanda que justifique uma queda ou um aumento nos preços. O que se vê é uma movimentação financeira e aí é uma oferta e demanda de de contratos, né? É tipo é, é mais ten, é mais tendência de venda, mais tendência de compra dos contratos que estão na bolsa, fazendo com que eles caiam ou que eles subam. Mas isso não tem uma, uma relação direta com a oferta e a demanda do produto em si, da soja, do milho, do boi, enfim. E isso é principalmente é, na bolsa americana acontece muito com soja, com milho, com café, com algodão, né? Onde o mercado, dependendo da situação, ele se protege ou ele vai para o mercado de commodities esperando alguma expectativa mas não necessariamente aquele produto por si próprio, ele teve alguma movimentação na oferta e demanda e aí de novo a gente tem duas possibilidades risco e oportunidade. Porque muitas vezes ele pode subir sem ter nada que realmente na oferta e demanda alterou, então é uma oportunidade, e ele pode cair também é, e se eu tiver que vender naqueles dias ele, em que ele está em queda, eu vou ter problema. Geralmente, essas subidas e essas quedas, elas não costumam a, a aguentar muito tempo, né? Porque quem manda é a oferta e demanda. Então é interessante estar no mercado, volto a dizer de novo, no mercado, para que a gente possa aproveitar essas oportunidades. E aí, existem também ferramentas para se proteger desse tipo de oscilação, mesmo mesmo em anos né, que a oferta e demanda está ajustada, que a tendência dos preços seria de subir, a gente pode ter quedas aí momentâneas. né? O problema é uma queda dessa ela acontecer junto com uma necessidade de venda, né? e aí o produtor pode ter algum prejuízo quanto a isso. Então, eu, na verdade é um mito, é, obviamente que quem comanda é a oferta e a demanda, mas no intervalo aí de, de mudança de oferta e demanda o setor financeiro acaba movimentando os preços e a gente precisa ter isso bem consciente com a gente também.
0: E é interessante você falar esse, esse aspecto, né? porque que a gente tem essa, essa, vamos dizer assim, a gente pensa muito na oferta e demanda, inclusive quando a gente vai fazer as análises, né a gente pega e olha, oferta e demanda mundial, oferta e demanda... É, mais local né, no Brasil ou no, nos próprios estados, até para poder calcular. Só que tem esse, esse advento do mercado financeiro que muitas vezes a gente não está muito ligado e que impacta também
1: diretamente no, na rentabilidade do produtor, né? E impacta, impacta pesado, sabe? Exato. A gente teve situações de o um preço cair é, sei lá, cair 10, 12 reais por saca, sem, no caso da soja, sem. Nada de oferta e demanda ter movimentado, sabe? Uhum. Pura, única e exclusivamente movimentação financeira em cima de contratos, né? É, o Boi fez
0: isso também, né? Deu uma barrigada e... aí, entendeu? Tem outras coisas, né? Isso é uma coisa
1: importante, Paulo, que você trouxe. Porque o que, que acontece? Fatores de oferta e demanda que impactariam um pouco quando o fluxo do, do, do dinheiro acaba começando a sair, né? Por exemplo, ah, uma coisa que era para impactar pouco, era para cair cinco reais por arroba. Só que conforme está o mercado e conforme as pessoas estão entraram dentro dessas operações especulativas, eles são obrigados a sair dessas operações se o preço caía tanto. A gente fala que eles são estopados, né? Eles saem das operações. E aí, isso começa a acontecer em sequência, cai, cai. Em vez de cair 5, acaba caindo 10, 15 reais por arroba. E aí, depois, eles falam das correções técnicas, né? Então, isso é uma correção técnica que acaba acontecendo e que não deveria estar acontecendo se fosse olhado só para oferta e demanda, né? Então, esse é outro ponto legal até que você levantou, né? É. É, às vezes, tem um, um, um estilo, um, um estupim, é um, alguma questão de oferta e demanda é mais a, a, a oscilação ela é muito mais intensa seja para cima seja para baixo por causa da movimentação financeira legal isso legal, é muito bacana interessante muito legal
0: tem uma máxima aí que a gente ouve falar muito né inclusive nessa época do ano na hora que a gente está viajando né Nos, no, no próprio na internet de uma maneira geral a gente começa a ver muito assim no final da safra, né? Produtor Fulano de Tal produziu cento e caralhadas sacas por hectare. Ele é o campeão de não sei o que, não sei o que lá, né? E ainda hoje, grande maioria é, dessas propagandas elas, vi elas visam muito a produtividade, né? E a gente nunca sabe se. O cara produziu e teve lucro com aquilo. Na sua visão, assim, hoje, o produtor, ele. É, é mito ou é verdade, na é verdade? Que o produtor ele olha muito mais para produtividade e pouco para lucratividade do negócio?
1: Por incrível que pareça, é uma verdade. E por que, que a gente é levado a isso, né? A gente veio aí de 20 anos focados dentro da porteira é, e tinha essa necessidade havia essa necessidade de se melhorar a produtividade. E o produtor fez muito bem isso. Porém, né, a gente está chegando a hora em que a produtividade é um pacote tecnológico que precisa ser comprado e muito bem implantado. Mas hoje não é algo difícil de se fazer. Já foi muito. Chegamos a patamares muito bons. E tá chegando a hora de se olhar muito mais para a lucratividade do que para a produtividade. Por quê? A gente tem um pilar né, que faz com que a gente olhe para se a gente vai ter lucro ou não, né? Então, bom, vai ser bom ou não vai? Como é que a gente olha? Produtividade, custo e preço. Né? Então são os três, né? produtividade, custo e preço. E a produtividade, ela já... É, assim, claro, obviamente, se tiver alguma exceção quanto à seca, né? alguma questão climática, é, é, a gente já tem padrões muito muito bons de produtividade, tanto que a gente é, é um dos melhores do mundo aí. Acho que tirando no milho o restante, a gente já manda muito bem, muito próximo do top do mundo. né? É, e o que acontece é que nesse momento está se tendo uma necessidade de se olhar para a lucratividade também, né? para tomar decisões em cima disso. Porque muitas vezes você acabou de falar, ah, colhi 120 sacos de soja por hectare. E aí? E aí? Quanto te sobrou? Se você tivesse colhido 20, 30, 40, quanto ia te sobrar? E isso não, não, não quer dizer que você vai deixar de usar tecnologia de forma alguma. né? De forma alguma. Ah, então não deve adubar ou coisa assim. Não, não é isso. Né? É só ter um olhar crítico quanto a... Produtividade perante a lucratividade. Né? E, e, e hoje, é, se você pedir para um produtor quantos é, reais por hectare deu a lavoura dele o ano passado, ou ele não vai saber. Agora, se você pedir quantas sacas por hectare, ele vai ter na ponta da língua cipar os últimos quatro anos. Então, isso é uma coisa que precisa ser alterada, precisa ser mudada, que precisa se ter a lucratividade. Fácil? Ah, -ah não é fácil mas é uma necessidade que está se, se entrando. Né? E é uma verdade, e é uma verdade que precisa virar um mito. Né? daqui uns 10 anos nós vamos fazer esse mitos e verdades, e eu vou dizer que é um mito. Hoje o produtor olha muito mais para a lucratividade do que para a produtividade.
0: Não, cara, e é engraçado, né? A gente tem aqui os, os podcasts que a gente faz junto com o pessoal da SCAD, né? Do Gestão uhum. Rural. Trouxemos aí várias pessoas, tanto produtores, né? Como pessoas aí do mercado, que, cara, invariavelmente eles comentam sobre isso, né? Quer dizer, a gente tem que parar de tomar decisão baseada apenas na produtividade. A Produt produtividade é importante. Importante, é importante, compra o seu papel, mas se você não tiver um olhar clínico também para as finanças do seu negócio, né, para você entender como que funciona tudo isso, né, ter um olhar crítico também para a lucratividade, né, porque vão ter áreas que não necessariamente por serem mais produtivas vão ser mais lucrativas, né, então tem que ter esse olhar, né, cara.
1: Tem que ter. E assim, mas, mas eu digo que tá mudando bastante, sabe? Ah, o produtor tá, tá entendendo. Na verdade, os produtores que estão evoluindo mais, eles, eles já olham para lucratividade muito mais do que para produtividade. É, é um olhar um pouco mais para fora da porteira. Volto a dizer de novo que não tem, que, que não significa que eu não devo olhar dentro da porteira. Muito pelo contrário, sempre deve ser muito bem visto. Mas um produtor cada vez mais tá virando um empresário e eu não posso só ser o CEO aí, né? Trabalhar só no operacional. Eu preciso ser o CFO, eu preciso ser o CEO para olhar de cima, né? Tem uma visão e, e poder e poder tomar decisões mais certeiras né é, tem muito ainda para ser feito mas é, acho que a gente tá. saiu da inércia já né acho que há poucos Sim. anos atrás a gente estava numa inércia muito grande e hoje a gente está mudando né e tem ferramentas importantes também que ajudam nesse processo
0: exatamente até essa essa entrada mais forte no digital nesses últimos dois anos talvez ajude bastante nesse processo aí né cara
1: vai ajudar zero dúvida a, a, o digital está junto com isso não Sim. tem como eu realmente tomar Decisões que foquem na lucratividade sem ter isso digitalizado, sem ter esses dados, sem ter essas informações à disposição para conseguir tomar decisão. Né? Então, é, com certeza, precisa ir, ir andar junto.
0: Legal. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Cara, um outro ponto aqui que eu queria é, que você comentasse pra gente, cara, é o seguinte. A gente uh, ouviu falar muito aí de produtores que entraram aí pra mexer com bolsa e Fulano de Tal, Beltrano, quebrou, né? Então ficou uma pecha aí de que todo produtor que entra na bolsa pra brincar ali, ele vai tomar uma invertida, né? Cara, é mito ou é verdade que todo produtor
1: que entra pra mexer na bolsa ele quebra? Não dá para dizer que é mito nem que é verdade, né? Porque é verdade, muitos quebraram, né? Mas é um mito, né? Não deveria ser assim. Se Não quebrou deveria. porque fez coisa errada. É, obviamente, quando a gente fala em entrar na bolsa, é uma operação de hedge, ou seja, o que é isso? Eu vou me proteger das oscilações do mercado ou eu vou me beneficiar das oscilações do mercado usando a bolsa. O que é o RED? O RED é quando você faz um tipo de operação onde você tem o físico. Então, é uma operação feita para você ou se proteger do preço ou ganhar com aumento é, é, do, do, dos valores. Então, mas você precisa ter a mercadoria física, né? Então, para que você não sofra uma invertida. E o interessante é que as operações precisam ser feitas juntas, né? Então, se eu me proteger na, na bolsa, né o momento que eu sair da bolsa, eu preciso fazer a operação, a mesma operação aqui no físico. Se eu não fizer, eu já não tô mais fazendo head, eu tô especulando. E isso é um problema muito sério, muitas vezes acontece, né? Não tem problema nenhum de especular na bolsa também, só que tem que ter ciência né, de que o risco é grande também e precisa saber o que você está fazendo, né? Então por isso que a gente fala que é um mito. É, agora, hoje tem, tem muitas pessoas que sabem fazer muito bem isso e que fazem muito bem, tem custo obviamente, precisa ter uma estrutura financeira muito bem feita, mas ajuda muito. Seja a fixar um preço interessante e super remunerador, seja participar das altas se o mercado assim tiver. E né? isso serve tanto para, por exemplo, um pecuarista que está comprando milho ou que, ou que precisa comprar farelo de soja, por exemplo, quanto um produtor que precisa é, vender o milho, vender a soja, comprar é, fertilizante, consegue fazer fixação de ureia, por exemplo, né? de preço de ureia, consegue fazer fixação de preço de DAP né? no, no mercado financeiro. Obviamente que não no Brasil, fora, mas é possível fazer isso. E hoje tem instituições que conseguem fazer esse tipo de operação. Então, há muitas oportunidades de se fazer o RED, de se trabalhar, com o mercado financeiro para que você é, utilize aquilo a seu favor e não contra. Sim. E dá para fazer muita coisa bacana, né? Desde que você saiba o que está fazendo, né? Então tem que procurar alguém que entenda. Porque a gente se desnumbra muito fácil, né? É, é engraçado, eu sempre conto. Você sabe que existe duas bolsas? É, o pessoal diz: não, não sei. Ué, é, existe duas. Uma que negocia ações e outra que negocia mercadorias. O agro, ele opera na que negocia mercadorias. E é uhum. tão interessante que você entra alavancado lá. Como assim alavancado? Sim, um contrato de boi, por exemplo, hoje que vale 100 mil reais, você não precisa depositar 100 mil reais para operar esse contrato. Você deposita 10, 15, 20% desse valor e consegue operar 100 mil reais. Então você deposita, sei lá, tô chutando aqui, né? Nem sei qual que é o valor. Mas 20 mil reais, você negocia 150 mil reais. Então, 120 mil reais. Então, isso, isso é um ganho muito grande. Isso desnumbra, né? Quando a pessoa entra lá. Só que tem um risco muito grande, né? Se ele cair 20%, você perdeu tudo que você investiu, né? Sim. Então, tem que tomar cuidado, mas é uma baita oportunidade e a gente acredita que isso é um, é um fator que vai crescer muito aí. Quem começar a olhar para a lucratividade... É, vai ver que há boas oportunidades na Bolsa para conseguir garantir essa lucratividade, né? É, e, e, obviamente, que precisa ter o um financeiro bem estruturado, mas tem boas oportunidades aí também. Bom, você sabe, eu sou muito mais
0: da pecuária do que da agricultura, né? Quando a gente trabalhava junto lá no IMEA, a gente tinha essa dualidade aí, né? Você trabalhava muito mais Exato. com a agricultura e eu com a pecuária. E é interessante que toda vez que a gente fazia aquele levantamento dos confinadores, né? Quer dizer, confinamento, é um negócio de boi, né? É um negócio extremamente. É arriscado do ponto de vista operacional e também, quando se trata de uma, uma atividade mais intensificada, você tem é, movimentações maiores de dinheiro e tudo mais, né? E era engraçado que, quando a gente fazia a pergunta se o cara tinha algum mecanismo de hedge, né? <risos> a maioria esmagadora não tinha nenhum mecanismo de hedge na pecuária, né? E a gente sempre se perguntava, cara, mas por que, né, cara? Os caras movimentam uma grana absurda e tudo mais. É, muitos riscos envolvidos, quer dizer, o cara compra milho, soja e tudo mais e não e não tá assegurado nesse sentido, né, cara? E aí, se a gente vê essa, pô, o cara não quebrou, o cara quebrou e tal. É de se pensar, né? Tem muita coisa pra evoluir, né? A gente vê aí alguns produtos que não tem tanta liquidez ainda no mercado, que poderia ter mais, né? Se mais gente trabalhasse com elas, né? Então tem muita oportunidade ainda que vai surgir no futuro, né, cara?
1: Com certeza. Esses dos confinadores é muito interessante, né? Porque esse ano, né? O hora que caiu a bolsa lá por causa da China, e por causa da, é, da faca louca. É, de gente que estava ganhando 2, 3 mil reais por animais. É... É, começou a perder mil, né? Exatamente. É mil reais de prejuízo. Teve gente que chegou a ter mil reais de prejuízo, teve que executar isso porque o boi estava pronto, teve que vender. Uhum. Totalmente desnecessário, né? Um risco desnecessário que foi deixado no mercado, né? E, e que não pode, né? De forma alguma. É, aí você vê um, um lucro aí que ia ser espetacular indo se virando um prejuízo muito grande, né? Então tem que aproveitar essas oportunidades que se tem lá, obviamente, que precisa ter pessoas, volta a dizer de novo, pessoas qualificadas para fazer isso, porque não é qualquer um que que entende todo esse processo.
0: Sim, sem dúvida. O
1: Galdero, uma outra
0: relacionada com isso aí também, né, que a gente combinou aqui, que é o seguinte, né, a gente sempre falou, inclusive nesses relatórios que a gente soltava lá, tinha o boia termo, né, o, o, o famoso boia termo. E aí vem a dúvida, né, cara. Muita gente pensa que a venda termo não tem nada a ver com a bolsa. É verdade isso?
1: É, o produtor vai assinar um papel, mas a partir daí é bolsa no 12, né? Só o produtor não vê isso, né? Não, não vê a operação em si acontecer, né? Então ela é um é um mito, né? porque uma venda a termo, na grande maioria das vezes, tem tudo a ver com a Bolsa. E é até interessante isso, porque se o produtor estiver vendendo muito a termo no Brasil, por exemplo, soja está vendendo muito a termo, pode ter certeza que as trades estão fazendo operações ao contrário lá em Chicago, por exemplo, né? E isso pode até derrubar os preços por lá, ou segurar eles baixos da quantidade de contratos que estão sendo operados contra, né? De uma outra forma na Bolsa, né? Então, toda vez que você, o produtor, estiver assinando um contrato a termo de entrega, né? E de um preço específico, aquele preço só é seguro porque a trading tá fazendo uma operação na bolsa e tá garantindo né tá jogando esse risco para os especuladores no mercado e isso é fantástico né ah, claro que tem também contratos que são fechados com outras empresas né ah vendeu vai vender para a China uma outra empresa comprou né e vai pagar esse valor mas ela também vai fixar o seu preço lá vai vai fazer a negociação ao contrário também é na bolsa né então ele tem tudo a ver sempre que você estiver vendendo um contrato é, a termo é, pode ter certeza que tem muitas operações sendo feitas na bolsa Aí, né? Principalmente quando é trading, quando é o um mercado de, de coisa, ou um frigorífico também, né? Que precisa se proteger de forma alguma, ele pode ficar à mercê, né? Isso é incrível, né? Porque eles não podem ficar à mercê, mas o produtor consegue ficar à mercê, né? Mas enfim, tem muita bolsa por trás do mercado a ter, pode ter certeza. É,
0: é no mínimo interessante esse comentário que você fez, né? Porque é justamente isso. Quer dizer, o produtor muitas vezes, por falta de informação, ele não faz esse, essa jogada, né? Já as tradings, os frigorifos, todos esses, é, esses intermediários aí, vamos dizer, né? Eles fazem a, a operação e eles garantem, né, cara? Eles têm que garantir isso aí. Então, é, serve de lição também, né? Quer dizer, cara, se todo mundo faz, a indústria faz, a turma faz, por que não correr atrás e começar a trabalhar essas oportunidades aí, né? Eu acho que essa aí foi muito boa. Sabe que eu nunca tinha pensado
1: dessa forma? nunca tinha falado isso, na verdade, externalizado, né? Mas realmente faz muito sentido, faz muito sentido. Todo mundo faz, mesmo produtor. Só ele que fica no risco. Não faz sentido agora, né? Não faz sentido deixar assim, né? Não
0: faz sentido. Não tem nenhum sentido. Não tem sentido, né, cara? Mas, ô, Galder, uma outra aqui, partindo aqui para... O último mito ou verdade aqui dessa, desse nosso bate-papo. Tô gostando dessa ideia, hein? Tô gostando dessa ideia. Eu acho que vai... vai, vai... Tá ficando interessante. Aí vamos ver o que, que, que esses ouvintes do Agroresenha vão dizer pra nós aí. Vamos ver. Outro, uma outra questão, cara, que sempre fala assim, ah, pô... O produtor vendeu a produção lá no físico, né? Foi lá, negociou com o frigorífico, negociou com a trade. Então ele não tem mais nada a fazer, né? Ele, se foi alto ou baixo, ele que tomou e não tem mais o que fazer. Então, queria saber se é verdade ou se é mito, Galdero, da fronteira. Se depois que o produtor vende a produção dele no mercado físico, ele não tem mais
1: o que fazer quanto ao preço, é verdade? Mitão. Mito daqueles grandes, grandes, grandes. E aí, que nem fala, quem é podcaster sabe que a fala do Luciano Pires, né? Vai cair o disjuntor, né? <risos> <risos> Mas é um mito, sim. Por que, que é um mito? Porque eu tenho dois tipos, eu tenho duas possibilidades de operação de hedge na Bolsa. Uma é com o mercado, né? com o mercado futuro, né? Fazendo a venda ou a compra de um mercado futuro, dependendo da minha posição. E a outra é com opções. E as opções eu tenho mais... Duas opções. As opções me dão duas opções. Uma é uma opção de compra e outra é uma opção de venda. Então, a opção de venda, se eu tenho produto, ela me protege de uma queda. E a opção de compra, se eu tenho o produto, ela me protege de uma alta, né? Pensando no, 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 em quem quer comprar milho, eu vou comprar uma copa para me proteger de uma alta. Pensando em quem quer vender soja, eu vou comprar uma put para me proteger de uma baixa. Isso é um negócio que dá um nó na cabeça demora para entender mas enfim mas o que o que é legal aqui eu não entendo até hoje é o que que é legal aqui se eu vendi minha soja se eu vendi meu milho se eu vendi meu boi mas eu acho que o mercado vai subir, eu posso comprar um seguro. Mesmo com o seguro de caminhonete, né? Eu vou pagar 4 mil reais pra me proteger da caminhonete. Pode bater ela? Posso. Se bater, pô, aí eu vou, eu vou executar. Se não, tá tudo certo, vendi o preço bom. É a mesma coisa. Só que o que acontece? Eu já vendi meu produto, então eu já tenho caixa. Então, eu te, em vez de antes com toda operação na bolsa, ela precisa de dinheiro, né? Então, antes eu tenho que ter um financeiro muito bem estruturado para poder ter dinheiro antes de vender para poder executar. Mas dessa forma, não. Então, são duas coisas boas. Por quê? Primeiro, consigo vender e melhorar meu fluxo de caixas, tem uma dívida para pagar, eu pago, e eu posso separar um pedacinho, 2%, 3% disso, para comprar uma call, seja uma call de, 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 de milho, seja uma call de soja, seja uma call de, é, de, de boi, que é uma opção de, de, de compra, e se o mercado subir, eu posso ganhar junto, ah, eu compro uma call com vencimento aqui 3 meses, se o mercado subir, sei lá, eu comprei uma call de, é, é, vamos dizer que o boi tá. 300 ou, 320, né? E aí eu comprei uma col fora do mercado para pagar menos, de 325. Né? Então, bem, de 320, 325, eu não vou ganhar nada. E eu paguei ainda ela, vamos dizer assim, quatro, uh, três, três arrobas, né? Então, até 338, eu não vou. 328, eu não vou ganhar nada. A partir de 338, eu começo a ganhar tudo e que subir. Ah, vamos dizer que o preço histórico para 350. Esse cara vai ganhar 30 e. Dois reais, 32. 32 reais por arroba. Isso é muita coisa. E isso a gente viu acontecer várias vezes, né? Então, aquele produtor que teve que vender o boi a 235, dando um exemplo agora do que aconteceu, ele poderia ter ido na bolsa, comprado uma call e agora que está 320, ter ganhado todo esse spread, essa diferença, ele conseguiria, parte dela, né? Uhum. Ele poderia trazer para dentro do bolso. E para mim, isso é fantástico. É muito bom, porque o produtor ele tá com o financeiro, ele não deixa de estar tá, e ele reparte um pedacinho ah, é um pedacinho grande? É um pedacinho grande, é 3, 4, 5% vai dar para eu comprar uma call, que é interessante, mas isso me possibilita participar da festa, né? então eu consigo continuar na festa aí. E, e se o mercado subir, se o mercado cair, beleza, eu vendi na hora certa, ganhei, investi e perdi, agora se o mercado subir, pô, fica aquela coisa, ah, eu deveria ter vendido, não deveria ter vendido, o que que eu faço? Não, vende, compra uma call e deixa o mercado é, seguir o seu curso, se subir, você ganha junto com ele, e pra mim essa é uma das principais estratégias, e poucas pessoas têm essa noção, sabem que isso é possível de se fazer, e dá, e é fácil é, é, acho que é a operação mais fácil que tem pra fazer obviamente que nem sempre tem liquidez, tem alguns problemas aí, mas um bom profissional com certeza vai te ajudar a, a fazer isso e dá pra fazer muita coisa bacana sabe, muita coisa bacana, e o mais interessante é com dinheiro no bolso, né, o dinheiro no bolso, com risco zero, você tá com risco ali, tá pronto, se subir, beleza, eu ganho só tem o um risco do investimento, né, que você já sabe qual é não vai perder mais dinheiro ou menos dinheiro vai ser aquele valor, é dois reais por arroba é 3 reais por arroba, é aquilo que você tá botando em risco, mais nada né? então realmente é uma, uma boa opção como diz outro, é um riscozinho <risos> essa opção é uma boa opção
0: Legal, cara. Legal, é bom porque é informativo, né, cara? Tem muita gente aí, muitos produtores, né? pessoal aí que escuta a gente, muitas vezes não é produtor, mas atende o produtor. De repente, o cara pode passar esse episódio aí pra escutar e, de repente, tirar suas próprias conclusões em cima disso, né? Tendo uma pessoa aí bacana pra poder assessorá-los e tudo mais, eu não tenho dúvida de que é, cada vez mais a Bolsa Brasileira vai começar a ter mais liquidez, né,
1: cara? Que eu acho que esse é o grande objetivo aí também, né? É. é e é interessante, a gente tem sempre pensado né? Sei lá, na agricultura, quando chegou o plantio direto, pô, cara, demorou-se muitos anos para conseguir entender como é que funcionava. Acertou, teve erros, teve acerto. Na bolsa, a mesma coisa, não é uma coisa simples. Você chega e faz, faz acontecer, o plantio direto também não foi simples, uhum. né? Pô, no boi, a mesma coisa. Suplementação, é, o boi aí que saía com 30 e poucos, agora sai com 18, com 20 meses. Foi fácil? Não foi. Tem muito trabalho ali dentro, tem muito estudo, né? Tem muitas consultorias. E a gente tem isso também no mercado, né? Só que a, a, eu volto naquela primeira mito e verdade lá de não olhar para a lucratividade e olhar muito para a produtividade, né? Então, depois da produtividade, tem muita coisa para ser feita ainda para aumentar a lucratividade, né? E, e eu acho que isso é uma das, é, é uma das, op, uma das opções que, que a gente pode trabalhar e que tem, tem muita coisa para se fazer aí. Zero dúvida, Zero dúvida. Muito
0: legal, então, seu Galdero da Fronteira. Fizemos aí vários mitos e verdades relacionados à comercialização agrícola. E deixa eu te falar uma coisa, vou te pegar de surpresa aqui agora. Você foi um entrevistado desse episódio, tá certo ou não? Tá, tá certo. Fui entrevistado. E você sabe que nunca teve um quiz do Ângelo Zelame? Ah, Fudeu agora. <risos> Com vontade. <risos> nunca teve um quiz de Ângelo... Luiz Ozelame aqui nesse podcast. Então firma o golpe aí que nós <risos> vamos fazer esse quiz agora. <risos> e aí, tá curtindo a resenha, cara? Espero que sim, que eu tô passando aqui só pra te dar um recadinho rápido. Como você sabe, o meu amigo de Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, está apresentando o um S10Cast, um podcast para quem gosta de histórias do campo, feito por quem realmente vive o campo. E para quem vive de verdade as aventuras da roça, a Chevrolet está lançando a nova S10 Z71, a picape feita para jornadas reais, cara, com todo o conforto e segurança que só quem entende o produtor rural sabe fazer. É o que há de mais avançado para o homem do campo, valorizando seu trabalho e suas raízes. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcast favorita e corre para conhecer a nova S10 Z71, a picape realmente feita para toda aventura. S10Cast, podcast feito para quem faz. Bom, Galdero, você já escutou o podcast, obviamente, você sabe que são perguntas e você responde a primeira coisa
1: que vem à sua cabeça, tá certo? <risos> <risos> me fudeu mesmo porque eu não, não falo palavrão. Tô meio xingando a minha mãe porque eu tô falando palavrão em podcast. Tu não me fala mais palavrão, cara.
0: <risos> eu não confio em gente que não fala palavrão não, hein, caralho. É... <risos> Mas fala aí, vai. Qual que é a sua música antiga predileta, Galdero da fronteira?
1: Cara, eu gosto muito do Tordilho Negro. Porque se você prestar atenção na letra do Tordilho Negro, ele tem muito a ver com empreendedorismo, sabe? Uhum. E volte e meia eu escuto esse na, a, levando minha filha no, no carro, né? geralmente está tá no meu playlist lá. Eu, eu vejo muito quando o cara sobe no Tordilho Negro, é, o mercado sabe, e ali não é fácil não é fácil, cara, é porrada pra um lado, é porrada pro outro, então eu, 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 assim, eu já gostava muito da música né? por toda a emoção que ela traz é, e, e os últimos tempos eu tô ouvindo bastante ela, então acho que ela ficou minha, minha música antiga preferida
0: era um domingo clareava o dia puxei o pingo e o povo reuniu joguei os trastes no lão... Puxou a orelha, tive um arrepio. Botei a ponta da bota no estribo. por perto sorriu. Ainda disseram comigo. E, cara,
1: qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Vale do Silício, zero dúvida. Foi um, foi uma experiência fantástica. Eu, putz, cara, não, não tem nem o que descrever, sabe? Porque foi espetacular. Então foi. E no lá da tecnologia, de onde o berço, onde muita coisa nasceu, foi, foi muito bacana. Foi, foi espetacular.
0: Legal, legal, legal. E na, co na cozinha, Galdério da Fronteira, qual que é a sua especialidade, cara? Vai mentir, não, cara, que é assim, eu sei, hein? <risos> eu sei o que não é. Eu gosto de fazer.
1: Eu acho que tem, tem uma especialidade que é muito, muito boa, que eu faço, que todo mundo gosta, hum. que é uma matrinchã recheada. É. E, nunca comi, e, hein? Nunca me chamou. E essa aí bem. É, tu já comeu meu hambúrguer, ah, tu já comeu ah, meu. Ah, é, mas a matrinchã eu acho que tu nunca comeu mesmo, tem que né? Ver, tem então vamos fazer uma matrinchã. Vamos ver, fazer uma matrinchã bem recheada. <risos> Galdério <risos> da Fronteira, nós estamos finalizando o ano de 2021
0: e eu sei que esse ano você leu bastante também, né assim como os últimos dois anos, mas indica um livro aí pra quem tá ouvindo a gente, cara
1: cara, eu tô com um livro que eu leio todos eles em, até vou pegar ele aqui, ó, eu leio eles todo online, né, mas aqueles que eu quero estudar, estudar mesmo eu pego na, na... eu compro e eu tô com esse livro aqui que cara, esse livro, esse livro ele, ele é muito, muito bom muito bom. Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele foi escrito por um agente um ex-agente do FBI e ele, e ele foi o responsável por mudanças de todas as técnicas de negociação, de negociação com a, é, sequestradores, né? E ele foi o pivô de toda essa mudança, sabe? E ele explica tudo isso. Cara, o livro é muito bom. Então eu li ele, comprei e tô rabiscando ele inteiro aqui, porque ele, é um, ele ajuda muito é, na, na forma como você se comunica com a equipe, com o familiar, é, com negociações difíceis, né? E traz técnicas pra, pra ajudar nesse tipo de negociação. É, e pá, cara, eu acho que tá no meu top 5 livros que eu já li, zero dúvidas. Então, um baita livro, tô recomendando ele pra todo mundo aí.
0: <risos> Bacana, eu já ouvi falar muito dele, nunca, nunca li não, mas de repente é uma boa leitura mesmo. Legal, cara. Galera, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, que, que, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu digo que tu me pegou de
1: calça curta, seu filho da mãe. Sei lá. Segue. Segue que vai dar certo. Vai. Continua aí. Continua. Continua. Vai. Vai. Hum, vai. Flui. Cara, você sabe que é uma coisa
0: muito interessante, né? Isso que... Essa, essa pergunta aqui, eu te peguei de calça curta mesmo, foi de propósito. Pegou, pegou. Mas essa pergunta, eu comecei com ela de uma maneira despretensiosa, e sabe o que foi que eu descobri ao longo desses últimos anos, fazendo essa pergunta pra maioria da galera? Hum. Você tem uma noção, não? Não. Porque a maioria das pessoas fala isso que você falou. Não mudaria muito o curso da vida, né? Entende? É que é, que é criar o caminho e fazendo, e fazendo
1: acontecer, e o negócio vai dar certo. É, cara, não tem muito, não tem muito o que fazer. Se, tipo, agora pensando um pouco mais, se eu tivesse alguma coisa que eu mudaria, que eu já falei, né? E, e, pô, vai fazer um estádio. Estuda essa porra desse inglês e vai fazer um, est um estádio fora, sabe? A única coisa assim que eu mudaria, o resto okay, é igual. Não tem muito que mudar, não.
0: <risos> muito bom, seu Galdero da Fronteira. Você que tá aí do outro lado, Ouviu esse episódio especial aqui, né? A gente mudou um pouquinho, mas a essência continua a mesma. É, de repente, se você tiver aí alguma ideia e, e quiser compartilhar com a gente, né? alguma pessoa, ou você mesmo, sei lá, né, quiser vir participar com a gente, só mandar uma mensagenzinha. Se você gostou, considere compartilhar esse episódio, o Agro Resenha, assim como qualquer outro podcast na face da terra, ele só cresce se você compartilhar com outra pessoa, cara. Então a gente está disponível em todos os agregadores de podcast, o Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Castbox, qualquer um desses que você procurar, nós vamos estar lá. A gente vai estar tá nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, e no Twitter, e no LinkedIn também, obviamente entra no nosso grupo do WhatsApp, o link tá lá na bio do Instagram é, nosso canal do Telegram também a gente faz parte da Rede Agrocast, a rede de podcasts mais fofa do agronegócio do Brasil. Então entre lá em www.redeagrocast.com.br e escute outros podcasts do agro também. E se você perceber que nós falamos alguma borracha, alguma coisa errada, que escreve pra gente no contato Se não for pra falar mal da gente, pode falar bem também, manda um oi. E é isso, Galdero da Fronteira. Muito obrigado pelo último episódio do Mitos e Verdades do ano e Espero você em 2022. Muitas coisas boas aí, hein?
1: Tudo bem, eu que agradeço. Curto pra caramba fazer esse podcast. Quero deixar aqui um. Se quem quiser dar um feedback pra gente, né? Que hoje eu li um. Eu terminei de ler o livro Nos Bastidores da Pixar. E aí ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Peça desculpa e não peça permissão. Então a gente vai pedir desculpa, mas não pediu permissão. Mudamos e foda-se, né? <risos> foda-se. E... <risos> e é isso aí. E que todo mundo aí né, tenha um ótimo... Acho que 2021 foi um ano desafiador para todo mundo. Que 2022 seja também desafiador e que a gente consiga conquistar os nossos sonhos aí. Que, que a gente tá aí pra isso, né? Pra correr atrás e conseguir conquistar aquilo que a gente é quer. Um forte abraço a todos.
0: Muito bom, então, Gaúcho. Fica aí com Deus. Tudo de bom pra você. E se chover, não precisa manhar a horta, hein, Um abraço. Um abraço, pessoal.